0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil amiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah Wahdawlah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh La nabiyah wa la rasulah ba'dah Allahumma srah sudurana Wa tazawas an sayyatina Wa haplana fahmal anbiya'i wal mursalin Wa haplana salih bima Wa'allimna ma yang fa'una wa zidna ilman, wa na'udhu min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadari, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan milisani yafquhu qawli, Rabbi zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladung karahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Amma Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah, semoga dicintai oleh Allah SWT dan semoga diberokahi oleh Allah SWT Alhamdulillah sore hari ini Allah mampukan kita hadir di majelis yang mulia ini. Boleh jadi dinaikkan derajat kita sekalian. Diselesaikan urusan-urusan panjenengan. Dimampukan kepada hajat-hajat yang sedang ditunggu untuk bisa teraih. Itu bukan karena sebab ilmu yang didapatkan. Tapi justru karena kehadiran. Yang kemudian berkerumunnya malaikat dengan menaungkan sayap-sayapnya dan memintakan ampun buat panjenengan dengan itu sumbatan-sumbatan hambatan-hambatan rezeki itu kemudian terurai kemudian menjadi hak rezeki yang sesungguhnya. Maka hadir di dalam majelis ilmu yang paling mengesankan itu justru kehadirannya yang pertama-tama. Karena begitu hadir ada ayat yang dibacakan itu sekaligus mengundang para malaikat untuk hadir ikut serta kemudian mendoakan mereka-mereka yang ada di majelis ilmu. Bahwa kemudian kita difahamkan sesuatu, bahwa kemudian kita mendapatkan oleh-oleh pencerahan, bahwa kita kemudian mendapat sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan yang sebelumnya kita terguncang itu hanya semata bonus saja. Kalau dua-duanya dilakukan, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah ada fasilitasnya mulai Jumat yang kemarin, saya menggunakan fasilitas yang sudah ada agar yang berkontribusi juga mendapatkan jariah kalau dipakai. itu. Materi kita pada sore hari ini adalah hamba Allah yang VIP. Sebenarnya terdiri dari dua hal Yang pertama adalah menjawab dari banyak pertanyaan Barangkali panjenengan salah satunya yang bertanya Cuma kesempatan saja yang belum, belum ada Ada yang bertanya kenapa kami ini jalan di tempat Sekian waktu itu-itu saja Jalan di tempat itu kalau didefinisikan ya Urusan tidak kelar-kelar Stafat masalah, ndak ada habisnya, habis ini ini, habis ini ini, habis ini ini. Kalau nikmat ndak papa, tapi kalau masalah kan, ya masalah gitu ya, nggak rampung-rampung. Ya. Begitu alhamdulillah, belum sempat bernafas sudah Bismillah lagi gitu ya. Jadi terus-menerus itu ya. Kemudian hutang ndak kunjung lunas. Kali ini kayaknya harusnya ditaruh nomor satu. Ya ini biar estetikanya dapat aja ya Sebenarnya saya tahu itu nomor satu masalah kita Tapi ditaruh nomor empat Biar kayaknya itu kayak enggak banyak masalah gitu ya Sudah terhibur dulu dengan itu Kok enggak lunas-lunas kenapa ya Nanti akan ketemu jawabannya itu sederhana Mendapatkan sesuatu kok enggak dapat-dapat Pasangan enggak dapat-dapat Keturunan enggak dapat-dapat itu masalahnya apa? Yang kelima, lelah tak berubah. Sudah lelah tapi enggak berubah. Kayaknya gayanya itu banyak, jurusnya itu banyak, tapi enggak berubah. Ini ada apa? Ikut seminar sini, ikut seminar sini, datang ke sini, datang ke sana. Tapi ternyata tidak membawa perubahan ini ada apa? Jawabannya sederhana kalau Bapak Ibu pengen tahu. Mobil yang diparkir di sana... sekalipun itu sudah dipanasi kemudian bensinnya ada sopirnya ada dan semua variabel untuk jalannya ada tapi satu yang belum ada tujuan kira-kira sampai mana Bapak Ibu panjenenkan sudah di atas mobil sopir ada bensin ada cuma nggak ada tujuan ya ya di situ terus satu jam kemudian Ya di tempat, 2 jam kemudian ya di tempat, 2 hari ya di tempat, 1 bulan di tempat karena tidak kemana-mana. Alasan sederhana sepertinya tapi kita itu ngulang berulang-ulang, kita tidak punya tujuan mau kemana. Tapi giliran kita itu merasakan jalan di tempat itu baru ngeluh, kenapa kok enggak jalan-jalan, lo enggak punya tujuan kok. Uang sudah di atas kendaraan motor sesuatu, bu tindak Bunti, enggak tahu, Loh, kok naik motor? Ya jalan-jalan enggak -jalan tahu nanti sampai mana, itu enggak akan kemana-mana, sampai secang aja enggak? Sampai kaloran, terlalu jauh, paling yang muter-muter di tempat parkiran itu ya, muter-muter. Kerasa banget hidup itu muter-muter karena tidak punya tujuan. Kalau ditanya hutang itu mau lunas berapa lama? lah itu kan wallahu aklam. Ya semua tahu kalau itu wallahu aklam. Tapi Mbok Yahud ditulis dua tahun insya Allah itu lunas. Tapi sepuluh miliar itu ngenyek Allah. Dua tahun nggak bisa lunas? Bisa. Bahkan dua ratus miliar pun bisa bagi Allah. Jangan batasi kemampuan Allah yang maha tidak terbatas karena keterbatasan kita. Jangan batasi kemampuan Allah yang maha tak terbatas gara-gara keterbatasan kita. Kita memang terbatas. Semua sebat terbatas. Sementara kita berkomunikasi, bertransaksi dengan maha yang tak terbatas. Mendekat Merapat dengan yang maha tak terbatas Menjadikan banyak hal Urusan itu bisa melampai Batasan-batasan yang ada Karena yang membuat ter, apa itu terlampai adalah Allah Maka sebisa mungkin kita ini untuk cepat Melesat, melompat Itu adalah dengan mendekat dan merapat Dengan yang maha bisa, maha kuasa Sederhananya Bapak Ibu Sudahkah punya tulisan Yang mau dikejar itu Kira-kira satu bulan itu apa Nampak sederhana Lebih saya buat spesifik Kalau kemarin itu punya tujuan Yang dalam jangka panjang Coba ini lebih diperpendek lagi Bulan ini saya akan Satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh saja Baru kemudian kita akan olah Kita akan Masukkan katalisator Untuk bisa menjadi seberapa cepat kita bisa menyelesaikan itu semua. Apakah itu ada dalilnya menyelesaikan pakai tahap tahap itu ya. Hari ini dengan teknologi yang ada. Berusaha untuk menyusun segala sesuatu itu sistematis. Tapi kalau bapak ibu itu pengen tahu dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Itu lima puluh ribu tahun sebelum dibuat. Itu sudah ada blueprintnya. Bukankah lauhul mahful itu dibuat lima puluh ribu tahun sebelum kejadian. Allah Maha Sempurna. Tanpa membuat pun Allah bisa. Kenapa harus disampaikan Allah harus menulis seperti itu? Agar itu menginspirasi kepada hambanya. Akan sekian banyak prestasi dan prasasti yang bisa dilahirkan. Ketika seseorang itu mulai menulis, menulis, menulis. Ada syukur yang harus diucap. Yang harus diunggah setiap saat. Ketika sepuluh hal itu kemudian dimampukan oleh Allah SWT. Dan mulai akan menguap takabur kita itu. Oh yang memampukan kita Allah. Yang membuat bisa itu Allah. Maka... Sepulang dari sini, Bapak Ibu tuliskan mau ditempel boleh, tidak ditempel boleh, masih di buku boleh atau di manapun. Coba sepuluh hal yang ingin diraih dalam satu bulan ini itu apa? Nampak sederhana. Biar kita itu punya doa. Tahukah amalan yang paling disukai Allah di antara amalan-amalan yang disukai oleh Allah? Amalan itu adalah menunggu jawaban. Menunggu jawaban itu amalan. Ketika kita pagi-pagi ngopi, Pak jenengan amalan ini, ini nunggu jawaban. Jawaban apa? Dari Allah. Malam, kok kelihatan nyantai itu. Apa? Menunggu jawaban. Memang Bapak mengajukan pertanyaan, bukan pertanyaan. Tapi pengajuan proposal. Ada 10 proposal yang kami ajukan kepada Allah. Di bulan ini mudah-mudahan terwujud. Lah ini sedang penantian. Allah suka kepada hamba yang suka terus-terus dan terus mengajukan permintaan dan permohonan. Bahkan pada hadis yang lain. Manlam yas siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya banget manusia itu sudah jelas-jelas tidak mampu jelas-jelas penuh kelemahan minta saja nggak mau bahkan dianggap hamba Allah yang tidak mau meminta kepada Allah itu dianggap sebagai hamba yang sombong mendapat kemurkaan dari Allah azza wajalla. Bapak, Ibu yang diramata Allah sederhana tuliskan. Maka beberapa bulan ke depan, baru tiga bulan saja kita akan takjub. Ternyata banyak hal itu terselesaikan. Ternyata selama ini doa kita ini mustajab. Tidak ada lagi kalimat kemudian yang sebenarnya karena sebab perasaan. Aku kewes dongong, tapi orang terkabul. Padahal itu perasaannya saja. Sementara yang diminta itu tidak terverifikasi. tidak diinventarisir dan tidak terverifikasi, tidak tertulis sehingga tidak terukur. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di surat Ar-Ra'du, Inna Allahalayyugi rumabi komin hatayyugi rumabi angfusim Allah tidak mengubah suatu kaum sampai suatu kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Itu inspirasi kita berubah. Coba rubah keluarga kita. Seakan-akan kita itu lemah untuk merubah keluarga kita. Berpikir desa lebih lagi. Lebih lemah lagi. Berpikir satu kabupaten lebih lemah lagi. Berpikir satu negara. Mulai dari mana saja kita enggak tahu. Tapi kalau pengen memulai, mulailah dari diri sendiri. Rubah. Kalau Bapak Ibu lihat pembuat gerabah, sekalipun sentuhannya itu dengan jari kecil, Ditempel, kemudian seiring dengan putaran detik, menit, hari. Maka akan membentuk sebuah bentukan tersendiri. Mulailah dari diri kita, mulailah dari detik-detik yang Allah berikan kepada kita hari demi hari. Saya akan istighfar mulai malam ini seribu. Terus, muter. Lihatlah. Pahatan dari takdir yang dibuat dengan cara seperti ini akan indah terjadi. Saya akan mulai menambah tilawahnya dua lembar, tiga lembar, sepuluh lembar. Lihatlah, dia tidak sadar dia sedang merubah dirinya, merubah keluarganya. Dan keluarga yang berubah itu melubah dari lingkungannya. Lingkungan, lingkungan yang berubah akan merubah desa. dan kampungnya, kampung-kampung yang berubah akan merubah kabupatennya dan kabupaten-kabupaten yang berubah akan merubah provinsinya, berapa banyak provinsi yang berubah akan merubah negaranya. Dahulu kala Rasulullah itu seorang diri, kemudian ngajak istrinya, kemudian ngajak anaknya, kemudian ngajak sahabatnya, kemudian ngajak pembantunya, kemudian ngajak orang-orang dekatnya, kemudian putaran ini menjadi pusaran yang kemudian membentuk Dakwah yang demikian besar dan mubarokah. Rasul pun menyusun strategi. Bapak ibu yang pernah membaca bagaimana Rasulullah hijrah. Kenapa kok repot-repot pakai menyusun strategi itu ya. Harus menempatkan Abu Bakar. Kemudian menempatkan asma putri Abu Bakar. Kemudian harus menyewa gait. kemudian harus menempuh jalur yang tidak biasanya kemudian harus sembunyi di gua sur selama tiga hari kemudian harus memenempatkan sahabat Ali di atas tempat tidurnya repot banget ya, ini nabi mestinya ngilang aja itu udah bisa gitu loh ya malaikat rasa kesuwen, hilang wa udah ilang. Enggak perlu ada cerita yang sebagaimana kita cerita, kita dengar ceritanya itu. Empat belas hari loh proses hijrah itu. Enggak tanggung-tanggung. Dan itu dikaji oleh karangan Ahli Siroh. Kenapa sembunyi di Gua Tur itu harus tiga hari? hari? Kenapa kok enggak dua hari? Kenapa enggak satu hari? Kenapa enggak dua jam? Ternyata rata-rata orang putus asa mencari sesuatu itu tiga hari. Bu, kalau suaminya hilang tiga hari layak panjang dengan putus asa ya. rata-rata orang putus asa mencari sesuatu tiga hari ilmunya dari ilmu sar itu terbukti atau tidak walau alam tapi memang masalah ya. merencanakan strategi demikian rapi itu rasul merencanakan Sekiranya tanpa itu Rasulullah pun bisa Dengan doanya beliau itu bisa dimampukan oleh Allah Tapi beliau merencanakan sesuatu strategi Agar menjadi sebuah inspirasi bagi umat ini Bahwa segala sesuatu butuh untuk merencanakan strateginya Selanjutnya adalah berubah adalah sunnatullah Kalau tidak mau berubah nanti kita yang selanjutnya yang ini adalah punah Punahnya itu tidak kemudian mesti identik dengan hilang itu enggak lelah yang luar biasa. Kecewa yang luar biasa. Sementara perjalanan makin sulit, tenaga makin berkurang, harta makin berkurang, beban makin tambah. Hari ini kalau panjenengan tidak melatih membaca tilawah 3 juz sampai 5 juz, lihatlah ketika anak-anak sudah mulai tumbuh besar, biaya SPP, biaya ini ya Allah beratnya. Ada seorang sahabat itu menjabat ketua yayasan di Sultan Agung Yayasan Islam di Semarang. Hari itu saya berkesempatan menyampaikan sebuah tausiah di hadapan 450 guru tentang bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi katalisator umur, waktu dan bisa menarik banyak kemujizatan dalam hidupnya. yang ingin hidupnya dipenuhi mukjizat yang pingin hidupnya dipenuhi dengan keajaiban bacalah Quran tambahkan terus tambahkan terus maka sekalipun beliau itu posisinya sebagai salah satu ketua biasa ada fasilitas mobil pribadi beliau tolak padahal rumahnya Purwodadi malah naik bis sama istrinya itu Berangkat dari rumah sampai ke kampus 2 jam, pulang 2 jam. Kenapa kok ditanya itu? Sampai di sidang ada masalah apa khawatir korupsi atau enggak. Saya pengen baca Quran tipis. Berangkat dapat 2 jus, pulang dapat 2 jus, di rumah sama istrinya 1 jus. Sekitar empat bulan kemudian saya tanya apa yang Allah suguhkan bagi Panjenengan? Ya Allah Ustaz kenapa enggak dari dulu Panjenengan menyampaikan kepada kami. Kenapa enggak dari dulu juga diundang aku. Saya enggak mau kalah dimarahi saya ganti marahi dia. Apa yang Allah dapatkan. Coba saya pengen dengar. Kita barusan dapat hadiah umroh bersama. Terus anak saya semuanya dapat beasiswa Itu dalam waktu bersamaan. Terus. Panen buah naga sukses, panen buah apa ini jambu kristal sukses. Saya senang banget, istri kami senang banget, anak-anak itu tambah luar biasa. Sekarang ikuti luar biasa. Kalau sudah tahu seperti itu nggak mau melepaskan, makin tambah kecanduan tilawatil Quran. Hari-hari kemarin kita enggak tahu dengan Quran apa yang harus dilakukan. Hanya sekedar mengkajinya belum tentu faham, belum tentu bisa diamalkan. Padahal sesungguhnya baru sebatas membacanya saja. Belum ditingkatkan kepada yang lain. Hasilnya sudah luar biasa. Maka mayoritas para sahabat itu khatam seminggu sekali. Kalau bapak ibu lihat informasi di sosial media. Ada ibu namanya Usaibah usianya 104 tahun. Sehat walafiat. Rahasianya apa? Seminggu sekali khatam. Tapi tidak akan kita bahas karena materinya bukan itu. Kita bahas dua strategi ini saja. Ini pun waktunya sudah mepet banget. Satu, menentukan tujuan. Lunas utang kapan? Ya, ditulis. Kalau misalkan tidak sesuai dengan waktunya, ya ditulis lagi. Tulis sebanyak-banyaknya kalau perlu gitu ya. Itu lebih sederhana Ya Allah kabulkan seratus doa kami Ya Allah kabulkan seribu doa kami Ini luar biasa, kalau berhasil semua Ini jadi sesuatu yang luar biasa Yang kedua, karena kita ingin Membuat katalisator kehidupan itu berfungsi Apa itu katalisator kehidupan? Ada di surat Al-Isra ayat 9 Innahadhal Qur'an Yahadilil latihiyya akwam sesungguhnya Quran ini akan menunjukkan mengantarkan sampai tepat seperti yang diinginkan silahkan dicek surat al-isra ayat 9 tapi kalau kita tidak punya tujuan sehebat apapun katalisator kita miliki nggak akan sampai kemana-mana karena tujuannya belum dibuat maka buatlah tujuan Dan fungsikan katalisator kehidupan itu karena Al-Quran yang dibaca, Al-Quran itu akan membuat barokah waktu-waktu yang didapatkan. Hari ini kalau ditanya Bapak Ibu itu hatam satu juz kira-kira berapa lama? Rata-rata jawabnya 30 menit, 45 menit, bahkan satu jam, bahkan lebih dari satu jam. Tapi Al-Imam Musafi'i itu pernah menjelaskan beliau bisa hatam satu juz itu dalam waktu 10 menit. Dan ada syekh yang kemudian menjelaskan pula kepada kami bisa membaca Quran satu juz 10 menit. Kok bisa? Saya juga tanya gitu waktu itu, kok bisa? Ya begitulah barokah di atas barokah. Kita ngerasanya 30 menit tapi jam tuh kayak berhenti pak. Mungkin orang melaku-melaku 10 menit itu. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan. Di antara pahlawan kita yang suka baca Quran itu Jenderal Sudirman. Itu paling senang baca Quran. Kalau ditilik usia 36. Panjenengan yang usia 36 itu ya kayak Pak, ya kayak seperti itu ya. Pencapaian apa, prestasi apa yang bisa dilakukan? Tapi beliau itu bisa menjadi panglima besar prestasi yang luar biasa. Tidak ada jalan-jalan protokol di negeri ini kecuali namanya Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman kok bukan protokol? Itu aneh gitu aja. Parokah, masya Allah. Kita lanjut menentukan tujuan. Tanpa tujuan kita akan jalan di tempat. Lihatlah kalau panjenengan berkenan. Wabil khusus para bapak habis sholat. Dengan sambil ngelirik kanan kiri. Ngorak doh anteng-anteng. Kalau sampai ada yang tangannya diangkat nangis di leweran. Itu rata-rata punya hutang. Ini bukan curiga pak, bukan curiga. Mereka fokus punya tujuan. Yang tidak punya hutang, juga tidak punya uang. Itu tenang aja itu. Ngitung usul. Bahkan pengen cepat-cepat habis sholat itu pengen segera pulang. Eman-eman banget. Ada waktu suguhan untuk minta kok enggak minta. Berapa banyak kita temukan habis sholat itu. Semuanya itu diem gitu loh. Berdoa itu enggak. Malah ngelamun. Begitu selesai kemudian di teras ngobrol. Harga-harga naik. Ini resesi ekonomi. Lah mau nyapu orang ngomong. Ngomong-ngomong. kan harusnya habis salat tadi ngobrol sama Allah. Ini sudah selesai waktu mustajabnya baru ngobrol, telat. Habis azan, gunakan ya Allah. Jangan sampai waktu berlalu kemudian kita tidak berdoa. Saya selalu bayangkan Bapak Ibu, kita itu dikunjungi 10 kali minimal ada truk yang mengambil sampah-sampah kita. Lewat, saya. Tapi kita nyantai saja, nggak mau naruh sampahnya di situ. Akhirnya sampah menumpuk di rumah kita. Faham tidak analog ini? Ya? Kita itu punya sampah masalah, masalah yang tidak dibuang pada tempatnya. Akhirnya numpuk jadi sampah-sampah masalah penuh rumah kita dengan sampah masalah. Ketika terlalu banyak sampahnya, kita kemudian mengadunya Allah kenapa ini kok hidup saya penuh sampah masalah? Waktunya buang, tidak kamu buang? waktunya bisa diurai dan diselesaikan tidak segera diselesaikan padahal kalau itu dicicil terus ya selesai selesai sampai bahasa Rasulullah kalau ada di depan rumah itu sungai mandi lima kali Apakah tersisa sedikitpun kotoran ndak ada ya Rasul begitulah selamat lima waktu Mestinya membersihkan dosa-dosa. Dengan itu membersihkan dari masalah-masalah yang ada. Tujuan kehidupan adalah tujuan. Aneh kan? Iya. Saya nulisnya juga aneh. Tujuan kehidupan itu tujuan. Kalau tidak punya tujuan kehidupan berarti tidak punya tujuan. Maksudnya begitu. Tanpa tujuan hidup ini membosankan. Ibu, Bapak pernah naik motor bareng neng? Nanti Pak, sepokoknya maju. Naik kan, nanti toh bu, sepokoknya aku boceng. Unon, oh, terus dino, dino, rongjam. jam. Oh, apa ya, dikit naik nih di toh. Nah, sepokoknya jalan-jalan, ora genan, membosankan buang itu. Atau panjenengan muter sini, anak saya yang kecil aja bosan itu, nggak asik. Muter 10 kali, 30 kali. Emang tuaf. nggak punya tujuan, membosankan. Padahal namanya motor vario, itu kalau kita itu punya tujuan, bisa sampai Mbawain, bisa sampai Semarang, bisa sampai Paraan, bisa sampai mana-mana. Ronosopo bisa. Tapi ketika tidak punya tujuan, ya cuma muter gitu aja. Sangat membosankan. Maka bapak ibu mereka-mereka yang hidupnya dan perjalanan hidupnya itu membosankan dijamin orang-orang yang tidak punya tujuan. Maka kalau ditemukan pasangan keluarga, jangan kok bosan kebuang atau mesti kagak tujuan itu. Ya. Maka buatlah tujuan biar hidup ini tidak membosankan. Begitu dilihat 63 usia Rasulullah sebenarnya boleh nambah. Di akhir kehidupan Rasulullah itu fitakhir diberikan pilihan, tapi Rasulullah memilih kembali kepada Allah Swt. Lengkap itu, periodisasinya lengkap. Usia ini apa yang didapatkan? Usia ini apa yang didapatkan? Bahkan berapa banyak ulama itu memilih usia kembali kepada Allah di usia sekian, agar semua tertata dan rapinya luar biasa. Mengabadikan tujuan itu dengan tulisan. Jadi kalau kita nulis, kita nulis tujuan-tujuan itu hakikatnya itu kita mengabadikan. Setidaknya kita bicara sama anak kita itu ketika anak tanya Pak, jenengan prestasi tuh prestasinya apa nang boleh, aku orang ngerti Banyak banyak orang itu nggak bisa cerita prestasinya apa karena tidak biasa untuk menuliskan. Kalau biasa menuliskan, dia bisa bercerita dan bisa untuk menjadi sebuah inspirasi. Selanjutnya adalah membuat katalisator kehidupan itu berfungsi. Apa yang dimaksudkan? Sudah tadi ya, Al-Isra ayat 9, yang kedua. Dengan katalisator itu menjadikan kita dan tujuan kita itu tepat. ak tidak hanya tepat, cepat. Tidak hanya cepat, akurat. Syekh Ahmadisi kami ulang lagi. Belum pernah mengatakan kepada muridnya Abbas Daim Keinginanmu, cita-citamu tercapai lambat atau cepat setara dengan tilawahmu. Monggo bapak ibu direnungi. Kok suwi menerantai lunas-lunas niku aku jangan enak. justru bentin ini aku. Bistu Gigi satu ya wajar. Tikang josh ya atau kira pulau nu ku pengen sembuh lan ini udah ngerampung sepuluh josh, ngebut mohon, nekat mohon, nekat aja itu enggak nekat itu karena ada dalilnya semuanya begitu ya. Al Imam Ash-Shafiee R.Ahmalul Taala itu kalau punya masalah yang lebih itu baca Quran terus. Tiga hari, tiga malam tidak keluar rumah kecuali untuk sholat berjamaah. Dan tiga hari itu bisa menghatamkan delapan kali hatam Quran. Itu karena masalah serius. Masalah serius. Ini teruji dahsyat, Dituangkan banyak. Saya punya bukunya. Akhlakus salafi hamil Quran. Akhlaknya para salaf ketika bersama dengan Quran. Pengennya saya bahas di sini dalam ini. Tapi ternyata yang tidak nyaman itu malah saya. Ma. Membahas satu buku di sebuah masjid seperti ini itu waktunya yang terlalu sempit. Sementara yang kita inginkan itu masalah-masalah yang hari ini kita hajatkan. Hamba Allah yang VIP itu sesungguhnya hamba Allah yang istimewa. Maka hadis ini akan kita ulang dan kita dengungkan kembali. Inna lillahi ahlin. Sesungguhnya Allah punya keluarga di dunia ini. Siapa keluarga Allah itu? Ahlul Quran. Ahlul Quran, huwa ahluillahi wa khasatu. Ahle Quran itu adalah keluarga Allah dan hambanya yang istimewa. Kalau ada acara hajatan Bapak Ibu, mungkinkah keluarga itu ikut ngantri? Banget nih ikut ngantri itu. saya saehu Bapak jenengan keluarga, iya sebelah sana sudah disiapkan. Sudah disiapkan di ruang transit, ruang VIP. Kalau ada Pak Bupati itu rawuh, kemudian ngambil teh, ikut ngantri jajar barang itu. Oh ya disemprot Munggu, munggu, munggu. Beliau tinggal binara, kemudian diambilkan minuman. Kenapa? Istimewa. Pengen enggak menjadi hamba Allah yang istimewa? Yang pengen hidupnya itu diistimewakan. Yang ingin dia itu di dunia seperti keluarga Allah sehingga mendapatkan fasilitas-fasilitas istimewa. Maka hendaklah ia menjadi keluarga Allah SWT. Saya baru dapat WA tulisan hamba VIP itu sudah ditulisan pagi ya, tahu siapa pagi. Kemudian ada yang praktek testimoni, kemudian cerita anaknya seorang santri dan bukan santri Zabisa, ketatnya luar biasa, tidak boleh keluar ditemui jamnya tertentu. Anak ini pengen menguji. Saya pengen menguji apakah benar kalau membaca Quran itu akan menjadi hamba Allah yang VIP. Dia baca setiap hari 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz, lima juz. Aneh. Tiba-tiba dipanggil ustadzahnya. Kemudian menyampaikan, "Ustazah, boleh enggak kami izin?" "Boleh." Tidak dibatasi waktunya. Dan hal-hal yang sebelumnya bagi seluruh santri itu ketatnya luar biasa. Itu tidak ketat khusus untuk satu anak ini aja. Siapa yang ngasih tahu ustadha ustadahnya semua? Siapa yang membolak balikkan hati ustad ustadahnya Allah SWT. Kemudian tambah yakinnya. Gitu ya. Setelah yakin ngoyak-ngoyak ibu. Eh, gitu. Ibu kira istimewa mesti. Ukurah. Apa itu? Mau cokor anisidek gitu. Mulanya orang istimewa kirimane telat, mulanya rantang di transfer lah. malang, ngoyak-ngoyak ibu ya, begitu. Maka luar biasa. Sebagaimana tadi ketua yayasan Sultan Agung, sebagaimana santri yang mempraktekkan ini, bapak ibu sangat berpeluang untuk mendapat dan saya yakin sudah pernah mendapatkan bagian itu bagi yang sudah mencoba lima jus. Kenapa harus lima jus, Ustad? Boleh kok satu jus. Tapi akan menambah daftar ketemunya itu panjang ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, bisa ketemu nggak? Padahal saya itu paling paling sulit kalau ditemui kalau di jam ini, tadi nggak mau ketemu setengah empat kalau mau, jam empat kalau mau, nggak bisa, saya biasanya pagi, ya setengah empat itu pagi, bukan setengah empat sore gitu, ya. biar bisa ketemu susah, apalagi kalau saya mau curhat wah panjang alamat itu dua jam, gimana? Kadang-kadang itu yang dicuratkan itu macam-macam Anaknya rewel dicuratkan Anaknya rewel lah Anak yang menengan malah bawa ke rumah sakit <risas> Rewel ya anak-anak lah begitulah. Nah kita lanjut Hamba Allah istimewa adalah keluarga Allah Kemudian Hamba Allah istimewa Adalah ahlullah juga Atau ahlu Quran Saya sebutkan ini agak singkat Aluloh atau Al Qur'an itu memenuhi delapan standar. Walaupun sudah sering kami sampaikan, tapi mudah-mudahan ini memperjelas. Satu suka mendengar Qur'an. Dua suka membaca Qur'an. Tiga suka menghafal Qur'an walaupun nggak hafal-hafal pak. Tiga suka mengerti makna Qur'an walaupun lali gitu. Aku ingin wes tahu paham baru itu selali, tidak masalah. Kemudian suka tafsirnya. Walaupun tidak bisa menyampaikan. Ya pokoknya ya sudah. Suka mentadaburinya. Yang disebut mentadabur itu bercermin dengan Quran. Kemudian yang ketujuh. Suka menyertai dengan rasa. Maksudnya adalah kalau dia membaca ayat tentang surga, nangis senang. Kalau dibaca ayatnya tentang munafik, dia nangis sedih. Dan berlindung kepada Allah agar tidak termasuk di dalamnya. Kalau dibacakan ayat terkait dengan neraka, dia nangis Agar dilindungi tiga dimasukkan di sana. Itu mengikutkan rasa ketika membaca Quran dan yang kedelapan adalah suka mengamalkan Al-Qur'an. Ayat ini sedang diamalkan. Besok mengamalkan ayat mana lagi? Sehari-harinya sibuk mengamalkan ayat-ayat dari Allah Azzawajalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah selesai ya materi. Kalau penasaran, nah ya kan. Saya yang buat saya tahu ini sudah selesai gitu ya. Jadi mari Kita punya PR barang-barang dua, satu punya tujuan yang dituliskan, sepuluh enggak apa-apa. Yang kedua Mas Akon masukkan katalisator itu berfungsi dalam kehidupan kita, membuat barokah detik demi detiknya yaitu dengan tilawatil Quran. Saya suka mengawali dari lima juz karena sudah kami uji 8, 9, sampai 10 tahun yang silam. Kalau dimulai dari satu nanti tambah lama lagi proses untuk membuktikannya. Sudah ikuti saja lima jus saja. Nanti hasilnya sudah bisa dirasakan dan hasilnya masyarakat luar biasa. Memang susah, tapi susahnya membaca Quran itu dipahalai. Susahnya membaca Quran itu adalah ibadah. Susahnya membaca Quran setiap hurufnya diberikan sepuluh hasanah. ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang VIP, hamba-hamba Allah yang istimewa, diakui juga sebagai ahlullah, keluarga Allah di dunia dan keluarga Allah kelak di akhirat. Kita tutup majelis kita sore hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Allahumma barik ala Muhammad والله قال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالم من انك حميت مجيد الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت Allahumma Ya Rahman Ya Rahim Ya Hayu Ya Qayyum Ya Dhal Jalal Wa Rikram Allahumma Inna Nasalaka Min Khairin maa sela minhun muhammad shallallahu alaihi wasallam wnaudhuka min sharin musta'ad minhun muhammad shallallahu alaihi wasallam antal mustaan aleikalbalak walakaula walakuwata illa billah ya allah sesungguhnya kami memohon kepadaMu ya allah sepenuh kebaikan yang pernah diminta oleh nabi kami shallallahu alaihi wasallam ya allah sesungguhnya kami memohon perlindungan ya allah yang perlindungan itu pernah diminta oleh nabi kami shallallahu alaihi wasallam engkaulah tempat kami meminta inta engkola yang menyampaikan hajat-hajat kami la khola walaku wata illa bila Allah mazhab mana Allah mazhab mana Allah mazhab mana ya Allah angkatlah masalah-masalah kami ya Allah selesaikan masalah-masalah kami ya Allah lunaskan hutang-hutang kami berahmatika ya arhamarrahmin Allah makfina bihalalika anharamika waagnina bifadlika amn siwaka Allah makfina bihalalika anharamika waagnina bifadlika amn siwaka Allahumma akfini bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak ya Allah cukupkan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah sehingga kami tidak butuh untuk menyentuh yang haram ya Allah kayakan kami dengan anugerahmu sehingga kami tidak butuh kepada selainmu bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inana nas'aluka amalan baran wa rizqan tharan wa 'ayshan wa qaran ya Allah anugrahkan kepada kami amalan-amalan yang baik-baik rezeki yang mengalir kehidupan yang tenang kehidupan yang tenteram birahmati ghaya imama ya allah jadikan kami pasangan-pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami dan jadikan kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa, bi ya arhamar rahimin. Rabbana atina fiddunya hasanah ya hasana, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali washabihi wasallam. Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal al mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.